0: Всем привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима.
1: Это шестой заключительный выпуск в этом сезоне. Потом мы уйдем на небольшую паузу и вернемся с новым сезоном в начале лета.
0: Обычно в «Цивиуме» мы рассказываем истории проектов и отдельных героев, но сегодня поговорим про целое десятилетие активизма в России, которое завершилось 24 февраля 2022 года. Именно так очерчивают этот период авторы книги, выпущенной «Теплицей социальных технологий» в октябре 2022 года. В ней собраны истории 18 проектов, изменивших современную Россию. Книга доступна в свободном доступе на сайте «Теплицы».
1: Получился такой документ десятилетия, альтернативный учебник истории. И сегодня мы хотим подробнее поговорить об этом временном интервале, его героях и о том, что нас ждет дальше. Сегодня у нас в гостях редактор сборника Владимир Шведов и автор нескольких текстов Мария Кольцова.
0: В этом эпизоде мы немного отошли от привычного формата Цивиума. И здесь вы услышите наш живой разговор с Владимиром и Марией. Всем привет! Мы Катя и Дима, мы ведущие подкаста «Цивиум». Мы сегодня пригласили вас, чтобы поговорить о сборнике «Вдохновляющих историй», о том десятилетии, который этот сборник освещает и рассказывает про проекты, которые свершились в это время. И хотелось бы, чтобы все участники представились, потому что сегодня у нас четыре человека будет за микрофонами, чтобы наши слушатели могли идентифицировать голоса. Дима, передаю слово тебе.
1: Спасибо. Я Дима Петров, прошлом муниципальный депутат. В Москве, основатель инициативы «Души Москва», которая меня, собственно, и ставит в неудобное положение двух ролей. Я здесь и как соучредитель инициативы, которая попала в сборник, и как интервьюер и автор подкаста.
2: Меня зовут Маша Кольцова, я журналистка, и я авторка трех текстов сборника «Теплицы». Я писала про мемориал, ночлежку и инициативу по помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Сейчас я работаю на фрилансе, пишу для нескольких социальных в основном медиа в России и за рубежом.
3: Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор этого сборника. С 2015 по 2022 год работал в таких делах на разных должностях. Последний год с небольшим был главным редактором. Сейчас занимаюсь редактированием историй в формате журналистики решений и сторителлинговых историй в разных медиа независимых.
1: Журналистика решения это такой подход к рассказыванию истории, в котором на первом плане не сама проблема, а способы ее решения. Самое главное для автора показать эффективные работающие практики.
0: Кто-то из вас, может быть, может пару слов, собственно, рассказать про сборник, чтобы наши слушатели могли понять, о чем мы сейчас говорим, что это такое, где это можно почитать, про идею вообще и реализацию этого проекта.
3: Идея сборника появилась в начале 2022 года. Теплицы социальных технологий» Алексея Сидоренко и Натальи Барановой. И кто не знает, «Теплица социальных технологий» — это такой проект на стыке всего на свете. Медиа, НКО, IT-разработки, коммерческих тоже каких-то инициатив. И его основная задача, собственно, рассказывать и помогать социальным инициативам в России и, и развиваться, и в то же время внедрять наиболее передовые инновационные практики в свою работу. Соответственно, журналистику решений, как такое направление, предполагающее фокус с проблемы на решение людей, или, по крайней мере, попытки решить эту проблему, теплица социальных технологий уже довольно давно использовала. Один из пионеров, наверное, этого философского и, и инструментального подхода. В начале года они решили как-то упорядочить, суммировать и свой опыт, и опыт самых разных организаций, представляющих некоммерческий сектор в России, смотреть, что они сделали за последние 10 лет, и не просто сделали как организации общего какого-то плана, а именно в социальной повестке на стыке с IT-технологиями.
0: Маша, может быть, есть что-то добавить к
2: вышесказанному? У нас, мне кажется, то ли 24, то ли 25 февраля был прям запланирован первый сезон по спорнику. Прям помню, что этот сезон не состоялся, потому что мы, ну, никто из нас не смог собраться и начать обсуждать проекты. Но в тот момент нам казалось, что все, что было наработано, и все, что изменилось как нам казалось, до 24 февраля, оно как будто бы обнулилось в тот момент. Но в итоге в процессе написания этих текстов появлялась какая-то надежда, наверное, на то, что работа гражданского сектора в России она не пропала даром. У нас, как у гражданского общества, есть очень много наработок, очень много прекрасных людей, которые продолжают что-то делать, и которые делали все это все 10 лет, замещая собой государство и заделывая дыры в задачах, с которыми государство либо не справляется, либо вообще не хочет этим заниматься, либо наоборот вставляет палки в колеса этим инициативам. И меня работа вот над сборником в чем то даже поддержала в какой-то момент. То есть у меня были разные периоды. Иногда мне вообще не хотелось ничего делать, а иногда мне, наоборот, хотелось стать эти тексты и как-то через них прочувствовать, что все таки мы можем что-то сделать.
0: Такое стечение обстоятельств как бы довольно трагичное, да, то, что случилось в феврале прошлого года, оно послужило такой точкой, которая довольно лаконично завершила этот период, который вы хотели бы осветить в, в своем сборнике, и вот в связи с этим хочется понять, что является точка отчета, как вы ее сами для себя определяете. Собственно, почему именно десятилетие, может быть, надо было там, не знаю, 30 лет взять или пять или.
3: Ну, на самом деле, весь некоммерческий сектор российский, он, в принципе, очень молодой. Я бы сказал, что какое-то его бурное развитие от силы лет 10-15 имеет. Что касается нашего временного промежутка, я думаю, очень хорошим критерием именно десятилетия был, конечно, одиннадцатый год, когда был подъем гражданских инициатив, и на политической почве в связи с протестами после выборов в Госдуму и на почве гражданской самоорганизации, потому что буквально в это же время появились многие проекты, которые потом сыграли значимую роль в развитии российского некоммерческого сектора. И, наконец, именно это время, как мне кажется, стало рывком в развитии технологий именно цифровых для России. Мне кажется, именно в это время было какой-то просто вал разных инициатив, идей, как могут технологии в том числе помочь решать какие-то социальные проблемы. И очень интересно отследить, как вот именно в рамках этого десятилетия сообщество прошло такой достаточно законченный путь. Сначала какие-то первые робкие попытки что-то внедрить в свою работу, какие-то интерактивные вещи, какие-то цифровые методы, потом рост, очень резкий. Огромное количество разных проектов, баз данных, систем аналитики, разных инструментов для облегчения жизни, как и пользователей, так и самих сотрудников этих организаций. И ну, в общем такой энтузиазм очень бурный. Ну, потом постепенно некая стабилизация и в какой-то степени, как мне кажется, даже разочарование, может быть, в некотором объеме, потому что стало понятно, что технологии, конечно, это очень важно и круто, но все-таки этого недостаточно, чтобы вот прям существенно все изменить.
0: Про сборник писала как раз Наташа Баранова, что это документированное десятилетия, когда гражданское общество находилось на уровне выживания, в условиях постоянного давления. Собственно, вот интересно, насколько только как бы это давление было неким, ну скажем, стимулом, да, драйвером каким-то, либо наоборот оно очень сильно тормозило.
3: Ну, конечно, когда есть давление, это мало хорошего, но вообще у меня сложилось впечатление достаточно такое субъективное в том, что есть некая обратная пропорция, когда это давление есть, но оно преодолимое, не абсолютное, тогда это становится таким дополнительным фактором мотивации, как-то азарта, желание что-то преодолеть, изменить, скажем, вводит какое-то новое ограничение для наблюдателей на выборах. Пробуем какую-то новую технологию, как еще можно отслеживать нарушения. Но когда эта репрессивная система начинает разгоняться и вообще перекрывать возможности для какого-то развития и создания нового, тогда есть какая-то точка, когда давление становится избыточным, и для инициатив, для людей, которые хотят что-то делать независимое и помогающее гражданскому обществу, оно становится фактором, который, наоборот, их демотивирует, и уже не хочется ничего делать, хочется просто какой-то минимального хотя бы безопасности, комфорта и спокойствия, которое сейчас уже просто невозможно.
0: Маша, я хотела как раз тебе задать вопрос, возвращаясь немножко на шажок назад про какую-то историю десятилетия, крупными мазками ее описать. На примере вот проектов, может быть, про которые ты писала или с которыми ты взаимодействовала, для этого сборника, как они развивались, как они менялись. За вот эти 10 лет. У меня,
2: наверное, самый интересный попался текст и самая интересная тема про правозащитный центр «Мемориал», который успел и развиться за эти 10 лет, и собрать огромную базу репрессированных в советское время, про которые я в писала, и найти все технические решения, пройти от бумажного архива где-то в центре Москвы с полочками, где все в каталоге вручную собирается».
0: Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» существует с конца 80-х годов и исследует политические репрессии в СССР. За это время мемориальцы накопили и оцифровали огромный архив данных. Сейчас эти данные хранятся в специально созданной базе, которая, несмотря на ликвидацию общества в 2021 году, продолжает свою работу. А в
2: итоге вот после 24 февраля они их ликвидировали, Сначала а потом признали Нобелевскими лауреатами. То есть у меня показан полный путь правозащитной организации в России. Что может с организацией случиться, если вы пытаетесь сделать абсолютно, на мой взгляд, потрясающие вещи? Изначально вообще в России, в общем, даже поощрялись в каком-то мере исследования советского времени и политических репрессий. В России, мне кажется, за эти 10 лет произошли просто какие-то колоссальные изменения. Стало невозможно практически ничего.
1: очень интересная мысль о том, что давление, которое испытывает гражданский сектор и испытывал в течение этого десятилетия, в какой-то степени подтолкнуло, как мне кажется, гражданский проект и выйти на совершенно другой уровень в плане своей организации. Там сама Теприца — ну, прям колоссальный пример того, насколько технологии проникли в гражданский сектор. В моем каком-то восприятии это беспрецедентно по сравнению с гражданским сектором в европейских да, странах. И вот вопрос в этом контексте, насколько как был выстроен процесс и насколько это в действительности было сложно выбрать те проекты, которые попали в итоге в сборник.
3: Действительно выбрать очень сложно, потому что колоссальное количество разных организаций на самом деле возникло и работало в сфере, в том числе на стыке социалки и IT. Поэтому у нас есть, например, большой блок в сборнике с коротким обзором тех проектов, которые не попали внутрь. Но у нас был, конечно, критерий. Самый главный — это, собственно, какие-то инновации, IT-технологии, которые бы не просто были неким бантиком в работе организации, а которые реально влияли на ее устройство, на ее деятельность. Во-вторых, был важный критерий, чтобы там был хотя бы один персонаж. Это вообще очень важно, даже при разговоре о проектах и таком подходе, больше организационном, все равно находить какие-то истории внутри либо подопечных, либо создателей, сотрудников, волонтеров, в общем, кого угодно, но людей, которые бы своим жизненным примером иллюстрировали бы эту организацию. Вот И третье было, наверное, мое такое пожелание. Оно касалось некой динамики. Мне казалось очень важным, чтобы в этих проектах был путь, какая-то линия, по которой они двигались, и как раз вот пример мемориала в этом отношении, о котором писала Маша, он очень хорош, потому что организация вроде бы знаменитая, совершенно грандиозная, очень много у нее разных направлений, проектов, все такое, но при этом именно в рамках этого десятилетия хорошо заметно, как на конкретном своем проекте цифровом, связанном с обработкой данных, с базой мемориальцы прошли очень разные этапы.
1: По следам этого вопроса, наверное, тогда было бы правильнее и актуальнее задать вопрос про авторов. Подобрать авторов, насколько было сложно, чтобы выдержать э, вот этот такой стори формат и какие там были, возможно, преграды в процессе работы над итоговыми текстами, которые вошли в сборник.
3: Отбор был такой двусоставный. С одной стороны, часть людей предложила теплица, часть людей позвал я, как редактор, который уже работал с авторами. Задача при этом, очевидно, была очень сложная, потому что нужно... Объединить было в каждом отдельно взятом тексте Сразу несколько подходов Во-первых, такой драматургический, литературный Потому что мы не просто делаем выжимки Мы рассказываем истории людей Во-вторых, подход журналистики решений Достаточно скрупулезное описание проекта Как он устроен, что в нем менялось, как он развивался В общем, практически уже Бизнесовые нужные Практики здесь, навыки ну, У журналиста Ну и третье, очень важно было не просто говорить об этих проектах И об их внутреннем устройстве, но еще и обойти составляющие, составляющей то есть как устроены решения именно информационные внутри этого проекта, в чем его уникальность, в чем оно инновационно. Иногда вы даже углублялись в какие-то термины уже из чисто разработки, какие языки использовались, как это создавалось с точки зрения внутреннего кода. И вот как раз Машу мы и спросим о том, сложно ли ей было поженить эти разные подходы в одном тексте.
2: Самое, наверное, сложное для меня была как раз последняя часть про вот технические решения. Я как сразу не подумала, когда согласилась поучаствовать в сборнике. Я сразу. О, социальная журналистика, журналистика решений. Ну, все понятно. Не понятно. А потом я начала разбираться с какими-то техническими вопросами, как устроена та же самая база данных у мемориала или база данных у ночлежки.
1: Благотворительная организация «Ночлежка» – одна из самых крупных и известных организаций, помогающих бездомным людям. «Ночлежка» работает с 1990 -го года и за это время создала целую экосистему помощи в Петербурге и Москве. Технологическая часть этой инициативы связана с разработкой специальной базы данных, в которой любой сотрудник может посмотреть всю историю работы с каждым обратившимся за помощью.
2: Я себя чувствовала очень глупо, когда смотрела на <смех> спикера, который мне что-то рассказывает, а я такая девочка-гуманитарь, и сижу киваю, <смех> а потом, потом уже что-то спрашиваю, чтобы не показать, что я совсем не понимаю, о чем он говорит, а потом уже догугливаю и пытаюсь разобраться, что вообще произошло.
1: Мне кажется, что там еще один барьер был, который ну, в моем в взгляде так, снаружи обязательно должен был присутствовать. Вот мое наблюдение, что... С, начиная с 2011 года, стало совершенно точно в гражданском секторе больше проектов, которые тем или иным образом тяготеют к какой-то горизонтальности, к отсутствию лидеров, не знаю, обезопасить, условно говоря, свою структуру тем, что нельзя просто убрать какого-то наиболее активного человека и таким образом справиться с этой проблемой. И в этом смысле вызов, как мне показалось, он мог бы быть в том, что в, вот, во всем PC-мемориалу с точки зрения текста найти этого героя, которого пронести через всю историю проекта. Насколько сложно было выделить как бы, с точки зрения сторитэллинга героя материала? Насколько вообще это было проблемой? Мы не
2: всегда брали в качестве героя или какой-то основной линии именно представителя организации. То есть в моем случае это обычно были люди, которым помогают. Эти организации Рассказать их истории Вот в случае Ночлежки Мы рассказывали историю бездомного мужчины Которому наслежка помогла Он сейчас нашел себе жилье и работу И такие истории достаточно легко рассказывать Это, мне кажется, вполне стандартный Сторителлинговый подход Проект начлежки Они его делали тоже несколько лет и в течение нескольких лет люди, программисты, специалисты, которые им занимались, постоянно менялись. И раз таки было очень удобно рассказать именно через героя, а не через тех, кто занимался этим самым проектом, чтобы не Путать читателя переключением с того, что происходило в конце 90-х и на то, что происходит сейчас. Ну, наверное, так. Может, Вова расскажет про другие тексты?
3: Ну да, я хочу сказать, что варианты были во всех проектах разные. Это не всегда основатель, это может быть просто кто-то из сотрудников, может быть вообще тот, на кого направлен проект. Но... Действительно, далеко не всегда это удавалось очень легко. Во-первых, в принципе, эмоциональность, насыщенность деталями этих историй не, неоднородна. Где-то получилось прям показать тесную связь устремлений героя и того, что он делает в рамках проекта, где-то в меньшей степени. А во-вторых, есть реально проблема с проектами, которые, ну, такие уже более политизированные и нацелены на все таки сохранение безопасности и анонимности своих участников, я назову, что наиболее сложно это было с организацией как раз «Голос», которая занималась наблюдением на выборах. Там прям было трудно согласовать между собой и с организацией, как вообще об этом можно говорить так, чтобы это никому не навредило, и при этом чтобы это все-таки было достаточно увлекательно.
1: А как ей удалось в случае голоса решить? Я
3: не могу сказать тем, что я доволен, как мы ее решили. Но ну, мы взяли там тех, кто как-то публично выступал в этих случаях, координаторы, и какие-то вещи, которые уже были доступны, мы их приводили в тексте. Но какую-то вот интересную внутреннюю историю, которая бы все это иллюстрировала через уже более личные и какие-то глубокие переживания героя нет. В этом случае это просто не удалось, я считаю.
0: «Голос. Общественное движение в защиту прав избирателей» было создано в 2013 году. Основная деятельность состоит в сопровождении независимых наблюдателей за выборами различного уровня в стране. Технологическая часть включает онлайн-карту нарушений, приложение, которое помогает подготовиться к наблюдению за выборами, а также сервисы, в которых систематизирована статистика и анализ голосований.
3: Но при, этом, при этом нельзя было не упомянуть его, то есть там и IT составляющая мощная, и сам проект значительный, поэтому мы вот столкнулись да, с такой дилеммой, что где-то пришлось немножко в ущерб качеству увлекательности повествования все-таки проекты осветить. вышел, была реакция, на которую я лично как-то не предполагал, состояла в том, что проекты, которые в сборник не попали, стали писать, типа, «А чего вы нас не включили? Ай, как же так? Нехорошо, мы тоже делали важное дело». Вот, поэтому даже, даже этот сборник большой, тяжеловесный и обстоятельный все равно не охватил все, что происходило.
0: И вы отвечали, что будет второй том.
3: Дай бог, да, про десятилетие следующее, чтобы еще там все лучше было в разы. Угу.
0: Про следующее десятилетие хотел как раз я поговорить. Конечно, вот все проекты, которые, наверное, такие, да, мастодонт, как Мемориал, они, может, чуть лучше понимают вообще, что они делают, куда они двигаются, даже сейчас в таких условиях ограничений. Но очень много, особенно маленьких проектов, они вообще в фрустрации, шфрустрации, да, что им делать, куда двигаться. Кто-то, кто смог уехать, они уехали и кто-то там продолжил работу, а кто-то нет. Что вы наблюдаете сейчас в этом плане? Что сейчас происходит с проектами, про которые вы рассказывали?
3: Я могу сказать, что, конечно, трансформации, которые произошли сейчас с сектором, они колоссальные и влияют не только на правозащиту и какую-то более политизированную составляющую третьего сектора, что реально изменяется все. Можно посмотреть на фонд президентских грантов, на те проекты, которые сейчас его выигрывают. Хотя буквально еще... Пару лет назад это был один из самых прозрачных и приличных институтов государственных. И экономически, конечно, очень сильно все сказывается. Там падение пожертвований меньше денег просто у людей реально. И специалисты уезжают и вымываются из этого сектора. В общем, даже совершенно далекие от острой политической какой-то темы НКО, конечно, от всего происходящего страдают. И многие из тех, с кем мы тогда разговаривали, в такой неопределенности насчет своего будущего пребывали.
2: Мне кажется, в следующем сборнике будет как раз-таки очень много новых проектов, которые по... открылись за последний год, абсолютно разных, открытые уехавшими из России и активистами, и теми, кто стал активистом, которые помогают беженцам или помогают как будто в новых странах. Мне кажется, вот это вот какой-то абсолютно новый тренд, который нам еще надо будет отслеживать и изучать.
3: При этом я хотел бы продолжить мысль Маши о том, что, конечно, сейчас сложно говорить, какие будут итоги 20 годов, но есть уже чувство, что вот такая колоссально изменившаяся обстановка, она в том числе и порождает какие-то новые формы, уже более такие партизанские, автономные, малозаметные, но тем не менее. Нельзя сказать, что все как-то остановилось, замерло и ничего не происходит, наоборот. Но мне кажется, вот эта точка отсечения в виде 24 февраля, она все-таки не просто хронологическая, она еще и смысловая.
0: А можешь чуть-чуть поподробнее раскрыть вот эту мысль про смысловые изменения, которые ты наблюдаешь?
3: Ух, ну... Мне лично кажется, что стало все более монохромно. То, что там еще несколько лет назад выглядело как вполне естественное, какой-то диалог, коммуникация, какие-то совместные проекты между прогосударственными инициативами и независимыми, сейчас это все вообще невозможно. Такой вот остроты какого-то конфликта и необходимости вставать на, на ту или иную позицию вообще по любому вопросу, ее не было. Сейчас она есть, и даже очень далекие от политики проекты, все равно неизбежно с ней постоянно сталкиваются с необходимостью вот этого принятия решения, по, по какую сторону баррикад ты находишься.
2: Я соглашусь с тем, что действительно все очень поляризировалось, и, и люди выбирают, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать по принципу того, где находится организация, на какой она позиции, какие она использует слова и термины в описании происходящей ситуации. И я вот сейчас живу за рубежом, в Белиссии, и я вижу, что очень много людей стало вовлекаться в социальные и политические проекты, в помощь. Люди стали гораздо больше помогать. Люди стали, наверное, чувствительнее друг к другу, испытав на своей шкуре иммиграцию или какие-то угрозы иммиграции, мобилизации как вот этого всего происходящего, что стало гораздо больше социальных проектов, помогающих вообще всем.
0: Мои ощущения в том, что э, чем меньше сейчас организации, тем легче и безопаснее ей вообще работать и существовать, и вообще добиваться на самом деле каких-то результатов. Потому что чем ты более крупный и заметный, ну, сейчас, понятное дело, шансов у тебя мало вообще чего-либо добиться. Ну, вот, Дима, есть что добавить?
1: Совершенно точно. Мне нравятся идеи, которые ты пострируешь о том, что количество и... Количество растет, а размер уменьшается, проектов разных, и они в общем такой локальный характер начинают приобретать. Мне кажется, что в такой нестабильной обстановке этот путь наиболее такой стабильный. Мне кажется, что результат он имеется в количестве граждан, которые можно приписать к активному гражданскому опыту. То, если оно растет, то значит мы двигаемся к, движемся к какому-то хорошему светлому будущему начинают появляться все больше и больше маленьких инициатив не обязательно даже как-то политически активных В моем понимании объединение граждан которые стремятся решить даже какую-то не политическую проблему но важную для них это уже не шажочек к тому чтобы гражданское общество выросло. Что делать с тем, кто хочет в это гражданское общество сейчас к нему присоединиться? Как поддерживать эти проекты, новые проекты и так далее? Что делать рядовым гражданам? Есть какие-нибудь для них рекомендации, может быть?
2: Появляется довольно много таких вот небольших неполитических объединений поддержки друг друга в России для людей, которые остались в России по разным причинам. Мне кажется, Наверное, в первую очередь стоит объединяться с кем-то, кто разделяет твои ценности и поддерживать друг друга, хоть там соседское комьюнити, хоть какой-нибудь там клуб по интересам, который параллельно занимается чем-то социально направленным. Когда я пишу про какие-то инициативы объединения, я обнаруживаю, что очень многие люди сейчас анонимизировались и даже когда они разговаривают с журналистами, я не знаю имени этого человека, например, если я пишу о какой-то инициативе. Сначала это, на самом деле, немножко пугающе, что все... я привыкла разговаривать с людьми и писать о каких-то конкретных людях, зная их историю, а здесь сейчас ну, ситуация дошла до такого, что это невозможно для их безопасности. И, наверное, если говорить о советах, то это абсолютно правильно соблюдать цифровую безопасность, ну, даже если кажется, что это все мы не делаем ничего опасного, но все же лучше всегда себе приносить речь. И как раз-таки это сайт теплицы есть очень много советов о том, как это сделать и как безопасно использовать мессенджеры, и на что обращать внимание.
3: Мне кажется, связей горизонтальных на фоне стрессов и каких-то катастрофических событий, их становится больше, люди пытаются как-то кооперироваться. И, наверное, самое главное, что сейчас хочется, чтобы как можно больше людей находили эту поддержку друг в друге, и пусть даже это сейчас не будет какими-то профессиональными организациями, нацеленными на какую-то долгосрочную перспективу, стратегию и развитие, но хотя бы в качестве какой-то рутины и регулярные поддержки друг друга по любому вообще вопросу, там и по психологии, и по социальной реабилитации какой-то совместной. Мне кажется, это очень важно и ну, вообще вот поиск каких-то точек соприкосновения друг с другом сейчас, он очень нужен для того, чтобы возможно не в ближайшее время, а хотя бы там через какие-то обозримые перспективы у людей была эта, собственно, система социальных связей альтернативная тем вертикалям, которым предлагает властные структуры и много говорилось о том что вот э, самое маленькое выживает я с этим склонен согласиться Мне кажется вот такое популярное словосочетание ниже радаров в последнее время слышно и оно очень хорошо это описывает когда люди объединяются каким-то очень маленькими сообществами могут обсуждать то что их реально волнует и делать какие-то элементарные вещи там помогать друг другу или беженцам или э, вообще просто обсуждать что-то в в рамках тех ценностей, которые им близки. Это может потом стать основой для того, чтобы снова вернуться к каким-то уж более долгосрочным и профессиональным планам, когда настолько жесткая острота ситуации немножко смягчится.
0: Действительно нужен фундамент, на котором что-то будет воссоздаваться, да, и этот фундамент как раз лежит вот в этих мельчайших таких крупинках гражданского общества, которые формируются вот действительно из вообще из ничего, но как бы создают те самые связи, которые дальше будут расти, когда что-то поменяется. Хочется немножко поговорить еще про вас, что вы, ребята, делаете, как ваша жизнь строится, какие у вас планы, и как вы вообще силу находите работать дальше, что-то делать?
2: Да, я продолжаю работать. Я работаю для разных медиа, пишу тексты в основном уже не о России, а о проектах. Но находится силы, наверное, с каким-то очень большим трудом, если честно. С трудом понимаю, что прошел уже год, и мне очень сложно оценивать вообще масштабы произошедшего, э, ну, именно в моей жизни, что я уже год не была дома, я не видела очень многих друзей, родственников. И все это достаточно как тяжело переживается я стараюсь об этом не думать но наверное помогает какое то действительно комьюнити которое здесь есть велиси но вообще вот весь этот год как-то вообще все проходило в каком-то тумане я просто не понимала что нужно выделить время на отдых и когда я наконец-то сделала я поняла что вообще это вообще то это ну, люди не зря придумали отпуск и надо все-таки в него иногда ездить и тогда сможешь работать дальше.
3: Потому что для меня это, в принципе, исключительное явление, что я длительное время нахожусь за пределами страны. Я раньше дольше, чем на пару недель в какие-то командировки не уезжал. И мне максимально не нравится то, какую жизнь мне приходится сейчас вести. Честно говоря, очень сложно без долгосрочного какого-то представления, хотя бы в общих чертах, что вообще впереди вот то, о чем мы как-то говорили в начале сегодняшнего подкаста, о том, что когда есть некое давление, которым при этом что-то можно делать, мне это всегда было очень близко и интересно. Это какая-то продуктивная вещь, когда ты думаешь о том, что там независимые медиа должны все равно продолжать работу. Проекты гражданские, общественные должны уметь трансформироваться, пересобираться, развиваться и бороться с этим. И, с одной стороны, вроде бы сейчас все то же самое, а с другой стороны, вот это отсечение она, внутри страны и за ее пределами, мне оно, конечно, просто невыносимо. Я очень надеюсь, что в какой-то относительно близкой перспективе мы вернемся к тому, что ограничения будут достаточными, чтобы с ней можно было бороться и не чувствовать, что ты где-то на другой планете находишься. Чувствую некоторое отчуждение от почвы и боюсь как бы это в будущем. Не помешало мне корректно чувствовать, что вообще происходит.
0: Когда я впервые увидела анонс до да, этого сборника, мне показалось, что это просто вообще что-то, правда, вот то, что на поверхности лежало, но никто не делал, и что это действительно огромная-огромная работа, которую которая должна была быть сделана, и которая вообще, наверное, неотъемлемая часть да, какой-то вот гражданской этой сферы в России. И спасибо вам огромное за то, что вы эту работу проделали на самом деле, потому что это потрясающе.
1: Много слышу от э, тех, кто остался в России, тех, кто уехал, о том, что самые лучшие люди уехали и никогда не вернутся. И, в общем-то, перспективы выглядят мрачно. А я чем больше слушаю тех, кому сложно, тех, кто уехал и кому сложно. Чем больше я их слушаю, тем э, чаще я слышу желание обязательно вернуться. Причем вернуться не тогда, когда будет уже светлое Россия будущего, а вернуться, чтобы помочь этой светлой России будущего возникнуть. И совершенно точно сегодня я услышал два голоса, которые точно вложатся в это светлое будущее.
3: Спасибо. Не знаю, куда это можно отнести, но просто хотел еще одну вещь сказать, чтобы как-то совсем упаднически все не заканчивать. Я все-таки продолжаю настаивать, что именно вот социальная журналистика это очень важно. И сейчас во многом именно ее время, как мне кажется, потому что заниматься политической журналистикой там, или экономической вообще очень сложно стало. А социальные сюжеты все-таки, они остаются на расстоянии вытянутой руки, и огромное количество совсем молодых, вообще буквально еще вчера закончивших школу, людей, как я вижу по разным вебинарам и мероприятиям, интересуются этой повесткой и нацелены на желание освещать социальные проблемы, рассказывать о людях и не бояться об этом говорить. И мне кажется, что это очень какая-то хорошая тенденция, которая, несмотря на все сложности и ограничения, показывает, что есть и те, кто хотят помочь, и те, кто хотят об этом рассказать, так чтобы, может быть, еще больше людей смогли помочь. И вообще тех, у кого болит сердце за все происходящее и которые готовы это превращать в какое-то социальное действие. Я надеюсь, что из всех этих ростков действительно еще много деревьев вырастет.
0: Огромное спасибо Маше и Вове за этот разговор и за ту работу, частью которой они стали. Очень важно фиксировать то, что было сделано в предыдущее десятилетия. И это абсолютно точно станет важным кирпичиком построения чего-то нового.
1: Это был подкаст CIVIUM. Спасибо, что были с нами в этом сезоне. Мы вернемся с новыми выпусками после небольшого перерыва. А пока можно следить за обновлениями и текстовыми материалами в наших соцсетях. Также рекомендуем посмотреть наши видео на YouTube-канале, где мы с Катей рассказываем о том, как мы работаем над подкастом. Все полезные ссылки есть в описании.
0: И пока мы работаем над новыми выпусками «Ищем нового героя», будем рады почитать вашу обратную связь по этому сезону в Apple подкастах, Кастбоксе и в наших социальных сетях. Всем пока!
1: Пока!